0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Etikpodden. Det här avsnittet tänkte jag ägna åt omsorgsetiken. En etisk teori, inte en av de stora etiska teorier som jag nämnde i första avsnittet, men definitivt en av de teorier som jag tycker att vi som arbetar inom skola, vård och omsorg har mycket att hämta ifrån. Omsorgsetiken utvecklades under 1980-talet, så det är med andra ord en rätt ny teori. En av de första att börja formulera det som senare kom att kallas omsorgsetik var Carol Gilligan, som ifrågasatte sättet att se på moralutveckling. Att det skulle handla om att människan uppnår olika moraliska stadier och att slutstationen, var att agera utifrån universella principer. En utvecklingspsykolog som hette Kohlberg och som intresserade sig för moralutveckling menade att kvinnors resonemang hamnade på en lägre nivå än mäns. För i de undersökningar som gjordes kretsade kvinnors argument för varför en sak var rätt och en annan var fel kring ämnen som behov och relationer medan män tenderade att följa vissa förutbestämda principer, oavsett hur det då drabbade de inblandade emotionellt. Gilligan menade att hur vi tänker om vad som är rätt och vad som är fel beror på vad vi tar avstamp i, och att en feministisk moral tar avstamp i människans behov av omsorg. Det finns alltså ett likhetstecken mellan omsorgsetik och feministisk etik. Nell Noddings är sedan ett av de mest kända namnen när det gäller omsorgsetiken. Noddings utvecklade teorin vidare och utgick från omsorgsrelationen- som den bas som förenar oss alla. Vi föds in i en relation- i ett behov av omsorg. Och vi har alla kapacitet att visa omsorg om varandra. Och i och med detta är det vår moraliska skyldighet att se och möta varandras behov. Noddings poängterar också att detta är en ömsesidig relation, det vill säga Man kan inte kalla det att jag ger omsorg förrän den andra uppfattar och bekräftar det jag ger som omsorg. För att kunna möta den andres behov krävs alltså förmågan att upptäcka och tolka den andra rätt. Om man tar fel på vilka behov den andra har misslyckas man i sin omsorg. Någon annan princip än principen att ge omsorg när omsorg behövs finns ursprungligen inte inom omsorgsetiken. Istället är det sedan den unika relationen och den särskilda kontexten som relationen befinner sig i som avgör vad som blir rätt eller fel att göra. Ett klassiskt etiskt dilemma Som illustrerar detta är berättelsen om Heinz, som behöver medicin till sin fru som är döende. Men apotekaren som har uppfunnit medicinen begär ett pris som Heinz inte kan betala. Vad ska Heinz göra? Han funderar själv på att stjäla medicinen. Den som följer tanken om att vissa universella principer alltid ska gälla Väljer till exempel att svara att eftersom det är fel att stjäla är detta inte ett alternativ. Eller eftersom människoliv har värt mer än pengar det apotekaren begär så bör Heinz stjäla medicinen. Följer man en omsorgsetisk linje finns det inte ett rätt svar baserat på någon annan princip än att omsorg ska ges när omsorg behövs. Och att en gemensam lösning måste nås mellan apotekaren och Heinz. Kanske genom att priset sänks, att Heinz får en avbetalningsplan och så vidare. Båda har nämligen ett moraliskt ansvar för att lösa den här situationen så att den som behöver omsorg ska få det. Detta betyder dock inte att allt är relativt att vad som helst går bra. Och flera omsorgsetiker idag menar att till exempel rättviseprincipen kompletterar omsorgsprincipen bra. Till exempel rätten till skola, vård och omsorg. Här kan relationen bli avgörande för huruvida man ute i verksamheterna lyckas ge utbildning, stöd och hjälp eller inte. För ur ett omsorgsetiskt perspektivsätt ligger i relationen ett krav på att kunna se och möta den andres behov. Så som jag ser det är det alltså både en empatisk förmåga som krävs och så är det en kompetensfråga. Om jag arbetar med barn eller vuxna med autism eller ADHD, måste jag ha kunskaper om olika sätt att fungera. Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Annars finns risken att jag inte ser och inte heller då möter upp behovet på rätt sätt helt enkelt. Och kanske går det så långt att en rättighet går förlorad. Ingen skolgång till exempel. Vi kan titta på några exempel där omsorgsetiken blir till hjälp för oss. Vi börjar i skolan där man kommer fram till att det är läraren som är elevens största källa till trygghet som det ser ut just nu i livet. Och där man undrar om det verkligen ska vara så. Är det skolans ansvar? Att ge en smörgås och sitta och prata om det som händer på fritiden? Borde det inte vara en fråga för sos om vi utgår från att omsorg ska ges när omsorg behövs och att det finns en vuxen som kan ge omsorg och att barn som behöver omsorg så kan vi se det som lärarens ansvar. Det utesluter såklart inte att skolan tar kontakt med hem och kanske också socialtjänst men just här och nu är det den vuxnas moraliska skyldighet att ge omsorg. Eller ett annat exempel inom LSS där man säger att nej men sen vill han ju ändå inte när det väl är dags och lägger ner försöken att få med personen på de meningsfulla aktiviteterna. Frågan är ju om personen inte vill eller inte kan följa med på grund av bakomliggande behovsmässiga faktorer som att man till exempel inte fått tillräckliga förberedelser, en plan B att ta i bakfickan för den som blir lugn av det eller olika valmöjligheter utifrån behovet av att få vara med och bestämma. För att kunna ge omsorg krävs som sagt förmågan att tolka den andra rätt. Eller slutligen, som ett tredje exempel, inom äldreomsorgen där en person med demens upprepande gånger Frågar när maken kommer komma hem och som blir förkrossad varje gång personalen svarar att maken är borta sedan många år. Att ge omsorg vore i det här fallet att validera personens omedelbara upplevelse. Alltså att bekräfta personens känsla till exempel. Åh, vad det är jobbigt att vänta. Eller, jag förstår att du saknar honom. Vi kan alltid validera den andres upplevelse utan att vi för den sakens skull håller det personen säger för sant. Att se den avleda med något, kanske en kopp kaffe och en kaka, är också att ge omsorg. Att vi har en moralisk skyldighet att se och mäta upp den andres behov och att i varje situation se till det som finns framför en, till kontexten, Och till den relation man befinner sig i tillsammans med den andra kräver rätt mycket arbete som vi kanske inte alltid tänker på. Det krävs lyhördhet, engagemang, flexibilitet och inte minst reflektionsförmåga. Och som sagt, utgångspunkten är att omsorg är något som är beroende av den relationen som finns här och nu mellan mig. Och dig. Min fråga till dig nu, och den här gången är den fråga som du ställer dig själv, är Tänk på ett tillfälle när du upplevde att du fick precis den omsorg som du behövde. Och med omsorg menar jag rätt bemötande, stöd, hjälp, medkänsla, ett agerande som du upplevde handlade om omsorg för dig. Kanske visste du inte om att detta var vad du behövde. Eller så visste du det. Hur yttrade det sig? Vad fick det för konsekvenser för dig? Och tänk sedan på ett tillfälle när det inte kändes riktigt bra. När du fick omsorg fast inte på det sättet som du behövde. Alltså var det inte omsorg. Det var ett stöd, ett bemötande som nog var väl menat, men som inte var till hjälp för dig. Som inte mötte upp det behov du hade. Eller tänk på ett tillfälle när du behövde omsorg av något slag, kanske till och med bad om det, men inte fick det. Vilka konsekvenser fick det för dig? Jag hoppas att du tog med dig lite nya tankar från idag. Och så hörs vi igen om en månad här i tik Ha det så gott!